예수를 믿는 사람들 삼비교회 삼부 예배 오신 모든 분들을 다시 한번 환영합니다 또 온라인을 통해 예배에 참석하신 모든 분들에게도 동일한 은혜가 임하시기를 기도드립니다 2023년을 맞이해서 저희 교회의 주제를 예수의 길, The Jesus Way라고 정했습니다 예수의 길은 우리가 이 땅에서 살아가는 방향성을 의미하는데요 어떻게 우리가 그 길을 살수 있을지에 대한 내용 같이 보고 있습니다 출발점은 이것이었죠 우리의 목적이 하나님이라면 하나님 방법대로 살아야 된다라는 거예요 목적과 방법이 일치가 돼야 된다 그럴 때 우리는 하나님의 큰일을 기대할 수 있다라는 것을 보았습니다 그리고 구약의 여러 인물들을 통해서 우리가 배웠습니다 아브라함을 통해서는 나의 것을 기꺼이 포기하는 길이 예수의 기름을 보았고요 어, 또이 모세를 통해서는 죽이는 길이 아니라 살리는 길이 예수의 길임을 보았고 또 다윗을 통해서는 용서받은 죄인들이 함께 걸을 수 있는 길이 예수의 길임을 보았고요 지난주 이사야 이야기를 통해서는 이 거룩한 터치로 치유되는 길에 대해서 또 예수님의 길에 대해서 보았습니다 오늘은 예수의 길 마지막 설교 시리즈 하는 시간으로 예수의 길이 아닌 길들은 과연 무슨 길인지를 우리가 한번 보고 어떻게 분별할 수 있을지 그리고 우리가 가야 되는 그 예수의 길에 대해서 더 자세히 보는 시간 갖도록 하겠습니다 여러분 길을 잃어버리신 적이 있으십니까? 아마 내비게이션이 활성되어 있는 요즘은 길을 잃어버리는 게 그렇게 흔히 일어나는 일은 아닌 것 같은데 예전에는 내비게이션 없을 때는 지도 보고 가야 되고 또 어떨 때는 뭐 어디에서 라이턴 어디에서 레프턴 뭐 이렇게 해서 찾아가다 보면 느낌이 쎄할 때가 있습니다 아 길을 잘못 가고 있구나 그리고 도착했을 때 엉뚱한 곳에 가면 우리가 길을 잃었다라는 것을 알수 있죠 특히 하이킹이나 등산 좋아하시는 분들은 경험해 보셨을 거예요 아무 생각 없이 앞만 보고 가다 보면 앞사람만 보고 가다 보면 길을 잃어버릴 때도 있습니다 그래서 나중에 산에 다 올라갔는데 그런 말할 때도 있죠 이 산이 아닌가 벼 이게 유명한 나폴레옹의 조커라고 합니다 기껀 산에 다 올라갔는데 어, 이 산이 아닌가 벼뭐 이렇게 했다라고 하죠 그래서 다 내려와서 군인들을 이끌고 다른 산에 올라갔는데 아, 아까 그 산이 맞는가 벼뭐 이랬다라는 거예요 이런 출처가 저는 항상 이런 얘기가 있으면 꼭 확인을 해야 돼서 구글 이미지에서 제가 이제 검색을 해봤어요 정말 이게 나폴레옹이 한 말인가 아닌가 아, 근거는 없더라고요 근데 더 재밌는 걸 찾았는데 구글 이미지에서 제가 뭐이 산이 아닌가 벼 이렇게 찾아봤더니 어, 한국의 산 이름 중에 여러분 딴산이라는 이름이 있는 산이 있습니다 딴산 진짜 재밌지 않아요? 그냥 산 이름이 뭐 한라산, 백두산처럼 딴 산이 있어요 아 이거 더 좋아하시는구나 지난주에 I touch you보다 이게 더 반응이 낫네요 이딴 산이라는 데를 이렇게 어, 어, 표지판도 있고 그리고 이름이 있다는 라걸 보면서 되게 재밌다라고 생각을 했습니다 왜냐하면 정말 이, 이, 이 산을 가는 사람은 딴 산을 가는 거죠 근데 우리는 인생에서 딴산 가는 거 별로 좋아하지 않습니다 우리가 원하는 산, 목표로 삼은 그 산을 올라가기를 원하죠 어, 근데 과연 지금 내가 걷고 있는 그러면 이 길이 제대로 된 길인지 어, 내가 걷고 있는 길이 어디를 향하고 있는지를 그럼 물어봐야 할 것입니다 때때로 우리는 나도 모르는 사이에 길을 잃고 딴 산에 갈수 있기 때문입니다 만약에 우리가 어, 태어난 그 시점과 죽는 시점이 우리에게 정해진 인생 길이라고 한다면 그리고 그 인생 길 끝에는 반드시 도착해야 되는 인생의 산이 있다고 라 한다면 당연히 우리는 그 산에 대해서 알아봐야 할 것입니다 왜냐하면 인생의 마지막 순간에 죽음의 순간에 어? 이 산은 아닌가 비어 하면 너무 늦었기 때문이죠. 하나님은 우리의 인생의 마지막 산이 하나님이라는 사실을 알려주시길 원합니다. 하나님은 우리를 창조하셨죠. 그걸 믿는 그리스도인들이라면 당연히 우리의 생명은 하나님 안에서 존재할 수 있음을 믿어야 할 것입니다. 
하나님 이것을 구약시대 때는 여러 가지 환상과 또 율법을 통해서 알려주셨고요 신학시대 때는 예수 그리스를 통해서 예수님이 내가 길이요 진리요 생명이다 라고 말씀해 주셔서 알려주시려고 했고 지금 우리가 살고 있는 이 어, 성령시대 이 시대는 하나님의 말씀과 성령의 감동하심으로 그 길을 걸어갈 수 있게 하셨습니다 바로 이 주님의 산에 대해서 어, 여러분 이사야서를 보면 옛날부터 예언이 나와 있었습니다 이사야서 2장 2절에 보면 이렇게 기록되어 있어요 말일에 마지막 때에 여와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 길을 우리에게 가르칠 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서 나오고 여와의 말씀이 예루살렘에서 나올 것이다 근데 그 주님의 산이 어떤 산인가 그럼 우리가 가고자 하는 그 산의 그 모습이 궁극적으로 어떤 모습인가 결국은 평화의 나라이죠 하나님 나라는 평화의 나라 그래서 바로 그 다음 구절을 보면 이렇게 설명하고 있어요 주님께서는 민족들 사이에 분쟁을 판결하시고 백성 사이에 갈등을 해결할 것이다 그러니까 분쟁과 갈등이 많은 이 땅에서의 우리의 괴로움을 아시기 때문에 주님의 산에서는 그게 다 해결된다는 라 것입니다 그래서 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 나라와 나라가 칼을 들고 서로를 치지 않을 것이며 전쟁이 없어진다는 거죠 그리고 전쟁을 준비할 이유도 없어진다는 거예요 다시는 군사훈련도 하지 않을 것이다 그러니까 우리가 바로 이 예수 그리스도의 빛 주님의 빛 가운데 걸어가야 한다 라고 얘기합니다 마지막 때에 다시 주님 오시는 그때에 모든 민족들이 이스라엘 백성뿐만이 아니라 예수를 믿는 모든 민족들이 하나님 산으로 올라갈 것인데 분쟁도 없고 갈등도 없고 더 이상 전쟁이 필요 없는 그런 장소가 될 것이다 하나님의 아름다움이 충만한 곳 하나님의 생명이 넘치는 곳 하나님의 샬롬이 넘치는 그 평화와 기쁨의 그 산이 우리의 마지막 종착역이라면 당연히 우리는 그 산을 가는 예수의 길을 쫓아가야 할 것입니다 그런데 문제가 있죠 당연히 우리의 원수 사탄 마귀는 우리가 그 길을 가는 것을 방해할 것이라는 것입니다. 싫어합니다. 주님의 산에 가는 건 원치 않죠. 그래서 우리를 방해할 텐데 결국 사탄의 목적은 주님의 산이 아닌 딴 산으로 우리를 인도하는 것입니다. 예수의 길보다 더 매력적으로 보이는 이 세상의 다른 길들을 놓고 우리를 유혹한다면 주님의 산이 아닌 딴 산으로 우리를 유혹할 수 있기 때문이죠. 왜냐하면 주님의 산으로 가는 유일한 길은 바로 예수 그리스도의 길 뿐입니다 우리가 이것을 잊지 말아야 할 것입니다 다른 길은 없습니다 예수님 외에 아버지께로 갈수 있는 방법은 없기 때문이죠 인생 길을 걷고 있는 우리들에게 그러므로 가장 필요한 능력 우리가 꼭 기도해야 될 능력은 뭐냐면 바로 분별력입니다 다른 무엇보다도 이 내비게이션 시스템을 우리에게 달라고 해야 돼요 하나님과 튜닝이 될수 있는 그 내비게이션 시스템을 통해서 분별해서 지금 내가 가고 있는 그 길이 예수의 길인지 아닌지를 우리는 돌아봐야 할 것입니다 혹시 여러분 가운데 아직 예수님을 잘 몰라서 예수님의 길에 대해서 잘 모르시는 분이 계실 수 있습니다 그러면 지금 내가 걷고 있는 인생의 길그 목표가 있는지 내가 가고자 하는 그 산이 무엇인지를 정말 생각해 보셔야 돼요 왜냐하면 그 실체가 없다라고 한다면 저는 여러분에게 꼭이 주님의 산 예수 그리스의 길을 전하고 싶기 때문입니다 지금까지 제가 알아본 바로는 예수의 길이 인도하는 주님의 산만큼 아름답고 
충만하며 생명력이 온전한 길을 찾아보지 못했습니다 오직 예수의 길만이 생명의 하나님의 산으로 우리를 인도하기 때문이죠 세상에서 가장 아름답고 가장 만족스러우며 가장 생명력이 넘치는 유일한 영생의 길이 바로 예수 그리스도의 기름을 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 꼭알수 있으면 좋겠습니다 그리고 이미 예수의 길을 걷고 있는 분들이 계시다면 여러분 여러분도 분별력이 필요합니다 끊임없이 사탄 마귀는 우리를 다른 길로 유혹할 것이기 때문입니다 아무리 매력적인 길이 여러분 앞에 펼쳐진다 해도 그 끝이 어딘지를 우리가 분별해야 되고요 과연 성경의 이 내비게이션을 통해서 이 길이 맞는지를 끊임없이 우리가 체크업해야 할 것입니다 우리는 죽음 뒤에 아무 소용없는 딴 산으로 가서는 안될 것입니다 오직 예수 그리스도가 인도하는 생명의 산 바로 주님의 산으로 가야 할 것입니다 그런데 문제는요 우리 인간이라는 존재가 너무 연약하다라는 데 있습니다 아무리 확신이 들고 아무리 말씀에 충만하고 아무리 은혜를 많이 받았다라고 해도 의심이 들 때가 있어요 여러분 그렇지 않습니까? 저도 목사이긴 하지만 의심들 때가 있습니다 언제 의심이 드냐 하면 육신이 약해지고 정신적으로 스트레스를 받고 어떤 어려운 일이 일어났을 때아 하나님이 그러면 이렇게 해결해 주실 것 같다라고 예상을 하는데 그 예상이 일어나지 않을 때아 내가 생각하는 예수님이라면 이렇게 줄것 같은데 아 내가 생각하는 하나님이라면 지금 이 상황을 이렇게 풀어줄 것 같은데 그렇게 하지 않을 때 우리는 의심이 들 수밖에 없죠 세례 요한이 그랬습니다 오늘 본문을 보면 이 세례 요한은요 예수님이 이 요한만큼 큰 인물이 없다라고 할 정도로 굉장히 예수님의 신임을 받고 칭찬을 받았던 사람이죠 예수님이 등장하셨을 때 감히 나는 예수님의 이 신발끈을 묶을 수도 없다라고 할 정도로 낮았던 사람인데 그런 사람에게 예수님이 세례를 받으시죠 그래서 유일하게 예수 그리스도에게 손을 넘고 세례 준 사람이 바로 세례 요한이었습니다 그런데 그런 오늘 본문을 보면 세례 요한은 자신이 걷고 있는 예수의 길에 대해서 처음으로 의심하는 사건이 나오는데 그 사건이 마태복음 11장 1절에 이렇게 기록되어 있습니다 예수께서 열두 제자에게 지시하기를 마치시고 거기에서 떠나셔서 유대 사람의 여러 고울에서 가르치며 복음을 전하셨다 그런데 요한은 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 전해 듣고 자기의 지자들을 예수께 보내어 물어보게 하였다 오실 그분이 당신이십니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 여러분 지금 이 질문이요 얼마나 심각한 세례 요한의 의심 또 마음 흔들림을 담고 있는지를 우리가 알아야 합니다 세례 요한은 예수님의 길을 예비하기 위해 부르심을 받은 사람이었습니다. 그러니까 단순히 예수님 이분이 메시아다라고 한 것뿐만이 아니라 그 길을 닦아주기 위해 보내심을 받은 사람이라고 표현되어 있습니다. 그래서 많은 사람들을 예수님께 인도했고 자기 제자들한테도 내가 아니라 이제 저분을 따라가야 된다. 메시아는 저기 있다라고 확신을 가지고 말했던 사람입니다. 그런데 무슨 이유로 요한은 자기의 제자들을 보내서 예수님께 이렇게 물어본 것일까요? 그 이유는 너무나 분명해 보이죠? 2절에 보면 어떻게 돼 있어요? 2절에 보면 그리스도께서 하신 일들을 어디서 들었다고 돼 있습니까? 감옥에서 들었습니다. 상황이 어렵습니다. 감옥에 갇혀 있습니다. 당시 로마 제국의 앞잡이 역할을 했던 권력을 쥐고 있었던 헤롯 왕가에게 세례 요한이 바른 소리를 했어요. 그랬더니 그 왕이 잡아 넣었습니다 오늘날에도 바른 소리를 했다가는 잡혀 들어가는 그런 나라들이 있죠 뭐 그런 나라가 아니더라도 바른 소리 했다가 진리의 말을 했다가 싸움이 일어나는 
그런 일들이 많이 있잖아요. 부부관계에서도 보면 어, 솔직한 얘기를 했다 솔직하게 얘기해달라 해서 솔직하게 얘기했다가 부부싸움이 크게 벌어지는 그런 일들이 일어나죠. 그러니까 진실을 말하려면 물론 지혜도 필요하지만 용기가 필요합니다. 왜냐하면 진실은 어, 이 때때로 어, 아프기 때문이죠. 요한은 이 하나님 나라의 기준대로 이 헤롯 왕에게 진실을 말했다가 감옥에 잡혀 있습니다 오랜 생활을 광해에서 생활했기 때문에 사실 그 감옥 생활이 그렇게 힘들지는 않았을 것 같아요 그런데 문제는 이상하게도 하루가 지나고 한 주가 지나고 한 달이 지났는데 아무 일이 벌어지지 않는 것에 대해서 아마 요한이 이상하게 생각했을 겁니다 처음 잡혀 들어갔을 때는 그랬을 것 같아요 이제 니네 다 끝났다 내가 누군지 아니야 나 세례 요한이야 내 사촌이 누군지 알아? 예수 그리스도 메시아야 아마 그런 마음으로 들어갔을 거예요 나를 잡아넣으면 분명히 하늘에서 불이 내려와서 예수 그리스도를 통해 메시아를 통해 악한 사람들을 다 멸하고 나를 구원할 것이다 라는 그 믿음이 분명히 있었습니다 그런데 문제는요 요한이 생각했던 메시아의 일이 자신에게 일어나지 않았다는 데 있어요 그리고 너무나도 희한하게 소문을 들어보니까 예수님이 군대를 조직해서 로마를 공격했다라든지 아니면 자신을 구하러 온다라는 소문은 들리지 않고 어떤 소문이 들렸습니까? 예수님은 자기가 생각할 때 전혀 힘없어 보이는 아무 쓸모없어 보이는 세리와 장녀와 죄인들과 가난한 사람들과 소외된 사람들과 함께 어울려 다닌다 라는 이야기가 들려옵니다 백번 양보해서 저들을 이용해서 무슨 군대를 조직하려나 라는 생각이 들어도 아무리 봐도 그런 일은 없을 것 같습니다 마음에 의심이 들죠 왜 메시아 예수가 저런 사람들과 어울리고 있을까 분명 구약의 엘리아나 에스겔 이야기를 보면 악한 사람들은 하나님이 불이 내려와서 다 불살라버리고 뭐 땅이 악한 사람들을 삼켜버리는 그런 심판의 메시지가 분명히 있는데 왜 지금 이 상황에서 그 악한 사람을 없애지 않고 그냥 아무 일 없는 것처럼 진행이 되고 있을까 그렇다 할 메시아의 움직임이 보이지 않는데 마음이 흔들리기 시작합니다 그래서 요한은 당신이 내가 생각했던 메시아가 맞냐 아니면 우리가 다른 사람을 찾아봐야 되냐라는 질문을 하고 있는 것입니다 아니 좀더 정확하게 얘기하자면 질문이 아니라 협박이죠 당신이 그 사람 맞아? 라고 감히 예수님께 하는 것이죠 요한이 기대했던 메시아의 일들이 지금 예수의 길에서 일어나지 않으니 요한은 예수가 메시아가 맞냐라고 따지는 것입니다 그것을 정확히 알고 있었던 예수님은요 제자들에게 그 요한의 제자들에게 이렇게 전달하라고 얘기하죠 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다 이 내용은 구약 성경에 있습니다 메시아가 이렇게 할 것이라는 예언이 있기 때문에 오케이 데스크리나 근데 그 다음 말씀이 그래서 이 사람들이 군인들이 돼서 내가 너를 구하러 갈 것이니 로마를 뒤집어 엎을 것이니까 Don't worry, I'll, I'll go and save you 만약에 이랬다고 한다면 요한이 오케이 그렇지 내가 생각했던 메시아가 맞지 라고 할 텐데 예수님은 여기까지 얘기하고 결론을 그냥 이렇게 내리세요 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 복이 있다 다른 번역으로 보면 이렇게 번역해 놓았습니다 나에게 의심을 품지 않는 사람은 행복하다 의심을 품지 않는 사람 여러분 때때로 우리도 그 의심 때문에 고생할 때가 있습니다 우리는 하나님이 나의 기대대로 나의 생각대로 움직여 주시기 원하죠 그래서 그렇지 않을 때 
겉으로는 쿨한 척하지만 마음속 깊은 곳에서는 의심을 하기 시작합니다. 그리고 나의 기대대로 움직여질 다른 방법을 찾고 그 방법이 효과적인 것처럼 보이면 그렇지 이게 메시아의 길이지라고 정해버려요. 그러니까 예수 그리스도의 길이 아니라 내가 생각하는 메시아의 길을 정해놓고 그곳을 걷다 보면 어느 순간 나도 모르는 사이에 이 길이 예수 그리스도의 길이다라고 착각한다라는 것이죠. 이게 사탄이 불어넣는 굉장히 무서운 생각입니다. 하나님이라면 이렇게 해주어야 하지 않을까? 나같이 이렇게 신실하게 믿는 사람이라면 하나님이 이런 보상을 해주지 않을까? 이런 보호를 해주지 않을까? 예수의 길이라면 이래야 되지 않을까? 분명 우리는 예수님을 따른다고 믿고는 있지만 내 마음에 의심이 될 때마다 우리는 그 운전대를 내가 잡고 운전하려는 그런 습성이 있다라는 것이죠. 왜냐하면 내가 아는 길이 성경에서 말하는 예수의 길보다 더 효율적이고 더 효과적이고 더 확실한 방법이기 때문에 분명 내가 믿는 하나님은 이 길을 택할 것이다 라는 그런 착각을 하게 만든다라는 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 지금 여러분은 성경이 말하고 있는 그 예수의 길을 걷고 있습니까? 아니면 내가 생각하고 있는 메시아의 길을 걷고 있습니까? 하나님에 대한 잘못된 기대가 예수의 길에 대한 의심을 불어넣게 되는데 그래서 우리로 하여금 내가 생각하는 메시아의 길을 쫓아가게끔 유혹하는데 그 대표적인 길들이 이세 가지가 있습니다. 오늘 이세 가지를 집중적으로 보면서 과연 나는 어느 길에 더 매력을 느끼는지를 분명하게 판단해야 됩니다. 왜냐하면 이 길을 내가 걷고 있다 그러면 그 길들은 분명히 예수의 길이 아니기 때문이죠. 예수님의 길이 아닌 대표적인 다른 길들이 무엇인가 하면 첫 번째는 이 헤롯 왕이 걸었던 길입니다. 그리고 두 번째는요 바리새인들이 걸었던 길. 이고요. 그리고 세 번째는 그 당시에 대제사장이었던 이 가야바가 걸었던 길입니다. 이 다른 세 가지의 길을 비교하면서 과연 나는 어디에 더 매력을 느끼고 있는지 우리 돌아보기 원합니다. 먼저 헤롯 왕이 걸었던 그 길을 보기 원하는데요. 헤롯 왕은요 지극히 세상적인 방법을 추구했던 세상과 완전히 합체가 돼서 힘의 논리를 따르는 그런 길입니다. 당시 세계를 지배했던 그리스 제국과 그 제국을 눌려버렸던 로마 제국의 그 힘의 논리를 따른 것인데요. 이 헤롯 왕가는 제국들이 사용했던 그 방식대로 자기가 그 길을 걸었던 사람입니다. 권력을 가지고 힘이, 힘을 축적해서 약한 사람들을 눌러버리는 거죠. 그러니까 힘 있는 자가 세상을 지배한다라고 믿었던 사람이죠. 그 육체적인 힘이 곧 나를 구원해 줄 메시아이고 그 길만이 내가 가야 할 길이라고 믿었던 사람입니다. 그래서 대표적인 예가 예수님이 탄생했을 때 유대인의 왕이 태어났다라고 하니까 이 헤롯 왕이 어떻게 했습니까? 어 그래 내 방법은 그 일대의 두살 이하로 된 아기들을 남자 아기를 모두 찾아서 죽이는 일이었어요. 그게 내가 헤롯 왕으로 할수 있는 일이었고 가장 효과적으로 효율적으로 빠르게 확실하게 유대인의 왕을 처단할 수 있는 방법이었기 때문이죠. 그리고 단순히 자신을 비난하는 말을 했다고 해서. 어, 헤롯은 이 세례 요한을 감옥에 가두고 결국은 죽여버리는 그 힘의 논리를 따라 움직이는 길을 택합니다 사실 이 길은요 굉장히 매력적입니다 왜냐하면 사람들이 두려워하기 때문이에요 여러분 사람들이 강자 앞에서 굉장히 약해진다는 사실 아십니까? 저도 제 아내 앞에서 굉장히 약해집니다 <웃음> 많은 남편분들 아마 공감하실 텐데 웃지 못하시는 분들은 두려움에 지금 떨고 있는 분들일 수도 있어요 <웃음> 강자 앞에서 우리는 약해지는 습성이 있는데요. 그 힘이 나에게 주어지는 능력이 다른 사람에게 미칠 수 있는 영향을 우리가 알고 있기 때문이죠. 어떤 위치에 올라가면 
어떤 힘을 갖게 되면 우리는 우리 마음대로 할수 있다는 라 것을 그게 갑질이라고 얘기하잖아요 그 갑질을 우리는 하게 됩니다 누구나 내 마음대로 할수 있는 왕이 되는 것이 유혹이기 때문이죠 그러니까 헤롯뿐만이 아니라 본디오빌라도도 그랬고요 알렉산더 대왕도 그랬고 로마의 황제들이 택한 길이 바로 그 길들이죠 신기하게 세상은요 자신의 힘으로 여기까지 올라왔다라고 자만하는 사람들이 그 자리를 지키기 위해 다른 사람들을 무자비하게 누르는 그 길을 성공한 사람들의 길이라고 부르기 시작합니다 사실 그렇게 보일만도 하죠 힘으로 누르는 것만큼 가장 효과적이고 빠른, 빠르며 인상적인 길은 없어 보이기 때문이죠 그래서 소위 말하는 세상적으로 큰일 어떤 큰 업적을 이루기 위해서는 할수 없이 힘의 논리로 약자들을 누르는 것쯤은 이건 필요한 단계다라고 이상하게도 사람들이 우리들을 가르치고 있습니다 그런데 그 길은요 너무나도 명확하게 예수의 길이 아니죠 폭력을 사용해서 힘으로 다른 사람을 억누르는 것은 이건 뭐 너무나 논쟁할 필요도 없는 예수의 길이 아닙니다 왜냐하면 하나님 나라에서는 그 어떤 폭력도 허용되지 않기 때문에 그 어떤 폭력도 말로 하는 폭력도 마찬가지고요 뭐 피지컬 폭력도 이건 뭐 당연한 거죠 그러니까 여러분 그리스도인이라면 우리가 믿는 사람이라면 당연히 그 폭력이라는 것은 우리 주변에 머물 수 있는 존재가 아니라는 사실을 기억해야 합니다 과연 나는 헤롯의 길에 매력을 느끼는지 돌아봐야 돼요 과연 나는 어떤 어려움이 있고 힘들고 화가 날때 폭력을 사용하는지 어떤 힘으로 누르려고 하는지 큰 소리로 누르려고 하는지 돌아봐야 합니다 돈이나 권력이나 명예 이세 가지를 통해 육체적인 힘을 의지하는 길이 과연 내 마음에 있는지 그게서 끌리고 있는지 우리는 돌아보고 혹시라도 그랬다면 여러분 철저하게 회개하고 다시는 폭력이 여러분 가정 속에 폭력이 여러분 주위에 머물 수 없도록 선언하고 내쫓아야 할 것입니다 두 번째 길은요 이 헤롯 왕에 대한 반으로 나왔던 길인데요 그것은 바리세인의 길입니다 헤롯의 길이 육의 힘을 이용해서 세상과 완전히 타협한 그 길이라면 바리세인의 길은요 그거에 반응해서 세상과 완전히 분리해서 오직 영적인 힘으로만 살아가려고 하는 노력입니다 육체의 힘이 아니라 영의 힘을 추구하는 사람들이고 그 영의 힘으로 결국은 다른 사람들을 지배하려고 했던 그 똑같은 마음입니다. 적어도 초기에 바리새인들이 그런 마음이 그런 일을 보였죠. 사실 이 사람들은 가장 하나님 앞에서 열정적이고 충성스러운 유대인의 모습을 보여주기도 했었습니다. 그리스 제국이 이스라엘을 탄압하는 과정에서 그리스의 철학, 뭐 그리스의 신화 이런 걸로 문화를 바꾸는 정책을 펼쳤는데 그거에 대해서 반응해, 반응했던 이 사람들이 바리시파 사람들이었어요. 우리는 철저하게 하나님 말씀, 율법을 지켜야 된다. 하나님의 정체성을 가지고 살아가야 된다. 그래서 철저하게 세상의 것을 등하시했고요. 이들만의 규칙 또 규율을 만들어서 율법을 지키는 그런 생활을 하기 시작합니다. 그러니까 처음에는요 당시 유행했던 뭐 그리스 문화 나중에는 어, 이 로마 문화를 철저하게 거부하는 데는 성공했지만 이 문제가 오랫동안 축적되는 그들만의 영적 규칙 어떤 영적 관습들 때문에 결국 이들은 이것이 자기들의 어떤 프라이드가 됩니다 교만하게 될 수밖에 없죠 우리는 이걸 다 이겨냈어 우리는 다 이거를 이렇게 냈어 우리는 영적으로 충만한 사람들이고 깨끗한 사람들이야 이들은 결국 영적 엘리트 그 주위에 빠지게 되게 됩니다 그래서 다른 사람을 정죄하는 오만한 자리에, 자리에 앉게 되죠 그 교만함은 그렇게도 자기들이 지키려고 했던 그 정체성 하나님 나라의 백성으로 지키려고 했던 정체성을 결국 훼손하는 일로 변질이 되는데 대표적인 예가 하나님의 아들이신 예수님이 왔는데 바리새인들이못 알아봅니다 
여러분 왜못 알아봤는지 알아요? 왜냐하면 바리새인들이 자기들이 갖고 있었던 영적인 기준이 있었잖아요 근데 아무리 생각해도 예수님은 자기들이 생각하는 영적인 기준에 도달하지 못하는 것처럼 보였기 때문이에요 율법에서 하지 말라는 일들을 하는 것처럼 보였어요 가난한 사람들, 병든 사람들, 소외된 사람들 가까이 하고 그들과 함께 먹고 마셨으며 그들의 친구가 되어 죄인의 친구가 되어주셨어요 이거는 바리새인들이 생각할 때 있을 수 없는 일이에요 아니 어떻게 하나님의 아들이라는 사람이 저렇게 세속적인 일을 할수 있냐 자기들끼리 기준을 세워두고 계속 정제하게 되죠 이들은 자기도 모르는 사이에 자기들이 예수님보다 더 영적으로 우월하다라고 주장했다라는 것입니다 오늘도 이렇게 엘리트 영적 엘리트주의의 길을 선호하는 사람들이 있습니다 특히 교회의 신앙생활을 오래 했다라는 사람들 가운데 아, 나는 영적으로 엘리트라라는 생각 속에 만족하고 있는 사람들이 있습니다 예수님이 하신 일들에 대해서는 계속 세속적인 천함으로 여기고 오히려 자신들이 생각하는 영적인 일들이 메시아의 일이라고 주장하는 사람들 있죠 왜냐하면 그게 더 훌륭해 보이고요 그게 더 사실은 쉽기 때문이에요 예배 열심히 나오는 거, 성육 공부 열심히 하는 거, 기도 열심히 하는 거 이건 다내 노력으로 가능한 거거든요 근데 가난하고 소외된 사람들, 병든 사람들을 가서 도와주는 것은 관계 속에서 일어나는 일이기 때문에 굉장히 사실은 그게 어려운 일입니다 이 사람들에게는 영적 엘리트의 길이 훨씬 더 매력적이죠 이 바리세인의 길 또한 예수님의 길이 아니었습니다 영적인 기준을 한없이 높여서 아무도 그 경지에 오르지 못한다는 라 자부심으로 다른 사람을 영적으로 컨트롤하려는 것내 말을 들어야 돼 내가 훨씬 더 영적으로 높은 사람이야 라고 하는 것은 예수의 길이 아니었죠 여러분 가장 영적인 분은 누구실까요? 가장 영성이 깊은 분이 누굴까요? 가장 영적으로 파워풀한 분이 누구예요? 예수 그리스도죠 그래서 우리는 예수님을 따르는 삶을 살때 가장 영적인 사람이 되는 거죠 그러니 예수님처럼 가난하고 소외된 사람들과 함께하고 약자 편에 서는 일보다 영적으로 훌륭해 보이는 사람들과 함께하고 그들과 친교하기를 더 선호하는 길은 예수의 길이라고 할수 없습니다 우리는 우리가 정해놓은 어떤 종교 예식을 통해 예수님보다 내가 더 영적으로 보이려는 실수를 하지 말아야 할 것입니다 마지막으로 세 번째 예수의 길과 다른 길은 바로 이 헤롯 왕의 길과 바리세인의 길 이게 익스트림이라고 한다면 그 가운데서 양다리를 걸치면서 양쪽에서 다 인정받으려고 노력하는 가야바 대제사장의 길입니다 헤롯이 세상의 왕노릇하는 지도자였다면 가야바는요 성전에서 왕노릇했던 종교세계의 지도자였어요 가야바에 대해서는 별로 기록이 없는데 신기하게 이런 기록이 남아있어요 그 장인, 그의 장인이 안나 대제사장이었다 뭐 이런 얘기가 있습니다 안나스라 대제사장이라고 되어 있습니다 그래서 그 기록만 보면 그 집안이 다이 종교세계를 해먹었다라고 우리가 추측해 볼수 있죠 그 집안이 성전을 기반으로 권력을 쌓게 된 것입니다 특히 이 가야바는 어, 이 사두개파라고 하는 귀족층 돈이 많았던 그 사람들과 연관이 되어 있다는 라걸 보아서는 로마 정부 사람들과의 인맥을 쌓음으로 귀족적인 삶을 사는 이 특권층의 사람이었다라고 할수 있죠 또 이들은요 당시에 성전세를 받았어요 어, 그리고 거기 성전에서 뭐 재물을 사고 팔고 하는 일이 있었고 그 다음에 세속적인 그 돈이 더럽기 때문에 하나님께 바치는 돈은 어, 세, 이 성전 돈으로 바꿔야 된다 그래서 환전치기를 해서 돈을 벌었던 사람들 입니다. 그러니까 이 종교를 이용해서 돈을 벌고 그 돈으로 정치적 자금을 통해서 좋은 인맥을 쌓으려고 했던 어디서 많이 들어본 그런 일을 했던 사람들이 바로 가야바 대제사장의 길이었습니다 제사장이란요 하나님과 사람을 연결해주는 그런 거룩한 역할을 맡은 사람이어야 합니다 그런데 가야바의 길은 
가야바는 하나님과 사람을 연결해 주는 것보다 이 종교를 도구로 사용해서 사람들을 연결해 주는 것 인맥을 연결해 주는 것 그래서 로마 제국과 친하게 지내고 유대인 사회에서도 존경을 받으려는 길을 택했습니다 바로 이런 길이 자신을 구원할 메시아의 길이라고 믿었던 거죠 그러니까 예수라는 메시아가 나타나서 하나님의 아들이라고 하면서 갑자기 성전에서 돈벌이를 하고 있는 그 모든 걸 뒤집어 엎으며 강도의 소골로 만들지 말라라는 말을 들었을 때 얼마나 기분이 나빴을까요? 그리고 그 성전, 자기의 돈벌이가 되는 그 성전에서 이 성전을 무너뜨리라 3일 만에 다시 세우겠다라고 했을 때 얼마나 마음에 들지 않았을까요? 그뿐이 아니죠 이 가야바 대제사장은요 굉장히 부유했습니다 돈이 많았어요 그리고 정치적으로 연관되어 있으니까 얼마나 그 권력이 쌓겠습니까 그런데 예수님이 그 사람들과 행아웃하지 않고 가난하고 소외된 사람들과 행아웃하니 얼마나 마음에 들지 않았겠습니까 그리고 결과적으로 계속 부자들을 향해 자신의 재산을 팔아서 가난한 사람을 도와주라고 하니 얼마나 그 기득권층에서 밉상이 되셨을까요 가야바는 자신이 제일 잘하는 방법으로 그래서 예수님을 죽이기로 하죠 로마 정부와 유대 사람들을 연결해서 정치적으로 확실히 예수를 죽일 계략을 세웁니다 로마 정부에는 예수가 유대인의 왕이라고 말했다라고 하면서 정치적인 죄를 씌워서 반역죄명으로 죽이려고 하고요 유대인들에게는 하나님의 아들이라고 했다고 얘기하면서 신성모독죄를 씌웁니다 그래서 요한복음 18장을 보면 예수 한 사람 때문에 지금 너무 시끄러우니까 한 사람이 온 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 유대 사람들에게 조언한 사람이 바로 이 가야바 대제사장이었어요 하나님과 사람을 연결해주고 어떻게 되든지 사람들을 살려서 하나님께로 인도하는 역할을 맡은 대제사장이 한 사람이 죽는 게 모든 민족을 위해 좋다라고 그 사람을 죽이는 그 계략을 꾸몄다라는 거죠 그리고 그 계략은 효과적이었어요 로마 정부의 신임도 얻었습니다 유대인의 존경도 받았어요 당시 지도자들은 로마와 사이좋게 지내는 것이 살아남는 길이었기 때문에 자칭 유대인의 왕이라고 말하는 예수를 고발함으로 로마 정부로부터 어 그래 얘는 우리랑 어, 친로마 정책을 하고 있구나라고 인정을 받았고요 또 대제사장으로서 어, 이 신성모독하는 사람을 단번에 죽였으니 얼마나 어, 그 실력을 인정을 받았겠습니까 가야바는 세상의 권력과 종교의 권력을 적당히 섞은 안전한 길을 택하게 됩니다 당연히 여러분 그 길도 예수의 길이 아니지요 로마의 정부와 유대인들의 종교계에서 인정받고 안정이 보장된 그 길이 메시아의 길 같아 보이지만 사실은 그리스도인들이 제일 경계해야 되는 길이 바로 그 길입니다 왜냐하면 여러분 역사를 통해서 우리가 배워야 되는데요 역사는 계속 반복되잖아요 그렇게 정부와 종교 세계가 결탁이 된거 정치 속에서 같이 이렇게 혼합적인 그런 모습을 보였던 과거의 로마 황제 교회가 그랬고요 독일의 히틀러 교회가 그랬으며 한국의 친일파 교회들도 그랬고 오늘날의 정치적인 대형 교회들이 그랬듯이 세상의 정치와 교회의 양다리를 걸친 가야바 같은 사람들이 가장 고약하고 가장 잔인한 사람들이 될수 있다는 사실을 우리는 꼭 기억해야 할 것입니다 그래서 유진 피러슨 목사님은 그런 가야바의 길에 대해서 이렇게 지적합니다 종교는 거의 모든 종류의 죄를 덮어주는 제일 좋은 가리개다 교만, 분노, 탐욕, 탐심은 종교라고 하는 마루판 밑에서 번식하는 기생충들이다 종교기관이나 종교계통에서 일하는 사람들은 부단히 주의해야 한다 
마귀는 오히려 교회에서 최고의 성과를 올리는 때가 있다 여러분 소름, 소름 끼치도록 정확한 표현 아닙니까? 마귀가 가장 최고의 성과를 올리는 곳이 교회일 때가 있다는 라 거예요 우리는 그 성과들을 뉴스를 통해서 보고 있습니다 적당한 타협으로 안전하게 살아가는 가야베의 길 동안 예수의 길이 될수 없습니다 예수의 길은 세상과 종교 사이에서 적당한 줄타기를 통해 내가 원하는 것을 얻어내는 그런 길이 아니기 때문이죠 정치를 통해 내가 원하는 곳을 가기 위한 길이 아니라 부활이라는 놀라운 생명의 예수님을 만나게 돼서 많은 사람들을 그 영생의 길로 인도하는 그곳 주님의 산으로 가는 곳입니다 그 길은 진리를 말하는 길이고요 진리를 살아가는 길이고 그리고 진리를 보여줘야 되는 길입니다 그러니까 이 진리를 싫어하고 미워하는 세상에서부터 우리는 핍박을 받을 수밖에 없고요 진리를 싫어하는 종교 타락한 종교계에서도 미움을 받을 수밖에 없습니다 그 미움을 감당해야 돼요 그러니까 계산해보면 갈수 없는 길이에요 손해보고 희생당하고 왕따 당할 것이 뻔하기 때문이에요 여러분 재미있는 사실은요 예수님을 따르는 사람은 그래서 이런 유의 계산을 하지 말아야 합니다 아니 계산이 필요 없습니다 다른 무브가, 다음 무브가 무엇인지 내일은 어디로 갈지 구체적으로 그 다음 스텝은 무엇인지에 대한 계산이 필요 없습니다 왜냐하면 정말 심플하게 뭐든지 다 백투 베이직으로 돌아가야 되는데 간단하게 예수님이 우리를, 우리를 향해 쫓아오라고 했을 때 나를 따르라고 했을 때 가장 기본적으로 요구했던 것이 무엇입니까? 어떤 계획입니까? 아니죠 플랜도 아니죠 예수님은 단순히 우리 보고 따라오라고 했습니다 계산하지 말고 따라오라고 했어요 왜냐하면 예수의 길을 가는 사람들은 예수님을 따라가는 사람들이기 때문이에요 예수님을 앞에 보고 그냥 가기만 하면 되는 것이 베드로에게 나를 따르라고 하셨을 때 베드로는 어디로 갈지 모르는 채 예수님을 따라갔어요 아브라함도 그랬고 모세도 그랬고 다윗도 이사야도 따라오라고 했을 때 그냥 한발한발 따라가는 것이 예수 그리스도의 길 신앙생활이 그렇다는 거예요 여러분 저한테 앞으로 어떤 일이 벌어질지 어떻게 살아야 될지 물어보지 마세요 저도 몰라요 근데 예수님을 쫓아가면 여러분이 만난 그 예수님의 그 길을 쫓아간다면 예수님이 안전한 그 길로 여러분을 인도해 주시고 놀라운 역사를 일으켜 주시는 거예요 그걸 경험하는 사람들이 예수님을 쫓아가는 사람들이죠 그러므로 믿는 자들에게 바랄 것은 무엇입니까? 순종이라 믿는 자들에게 바라는 것은 순종이에요 그리고 그 믿음의 순종의 대가는요 상상을 초월하는 우리가 예상치 못했던 하나님의 놀라운 개입을 경험하게 되는 거예요 우리가 예수님의 음성에 순종하여 그 원칙대로 성경의 원칙대로 갈 때에 하나님이 개입하세요 광야의 구름기둥을 보여주시고요 밤에는 불기둥으로 우리를 인도해 주시는 거예요 앞에 가로막힌 홍해 그 바다가 열리는 역사를 우리가 기억하게 되고요 그 사이를 걸어가게 되는 거예요 그뿐 아니라 예수님이 걸어오라고 하셨을 때 우리는 물 위를 걸어갈 수 있는 역사가 일어나는 것이 바로 하나님이 따라오라고 했을 때그 음성대로 순종하고 갈때 일어나는 일인 것입니다 그러니까 여러분 지금 여러분은 어떤 길을 걷기를 원하십니까? 세상의 웅장함과 힘을 의지하고 있는 그런 해롯의 길이 더 매력적이십니까? 아니면 영적인 세계에서 존경받는 영적 엘리트 주의의 바리새인 길이 매력적으로 보이십니까? 아니면 중간에서 이쪽과 저쪽을 적당히 타협하며 양쪽에게 인정받으려고 하는 그런 가야바의 길이 매력적이십니까? 아니면 아니면 홍해가 갈라지고 
그 사이를 걸을 수 있는 아니 그 홍해의 물 위를 걸을 수 있는 놀라운 상상을 뛰어넘는 그런 역사를 그런 약속을 그런 놀라움을 우리에게 보여주신 부활의 생명의 예수 그리스도의 길을 한번 걸어보시랍니까? 말씀을 마치겠습니다 내가 생각하는 메시아는 이래도 어, 이래야 된다라는 의심은 우리가 걷고 있는 길을 헷갈리게 만듭니다 그러나 하나님은 그 의심까지도 용납하시고 다시금 우리가 그 예수의 길로 돌아올 수 있는 은혜를 또 베푸시기도 합니다 그러니까 혹시라도 여러분이 뭐 헤롯의 길이나 바리새인의 길이나 가야바의 길에 조금 치워졌다 해도 우리 다시 돌아오면 돼요 다시 하나님께 올때 하나님은 언제나 우리를 받아주십니다 그래서 예수님은 요한의 고민을 알고 계셨고 요한의 의심도 이해하셨으며 결국 요한을 다시 받아주시죠 사람들 앞에 요한만큼 큰 인물이 없다라고 칭찬하십니다 왜냐하면 결국 요한이 마음을 붙잡고 그 감옥에서 순교할 것을 알고 계셨기 때문입니다 그리고 예수님도 그 유혹을 받으셨죠 40일 금식할 때 광야에서 핫한 마귀가 예수님한테 계속 다른 길을 제시하죠 이 길을 가라 저 길을 가라 네가 가려고 하는 그 길은 너무 힘든 길이다 그리고 신기하게도요 누가 복음 13장을 보면 예수님은 예루살렘으로 향하는 그 길에서 하나님 나라를 겨자씨와 누룩에 비유하시고 그 좁은 문으로 들어가는 라는 그 말씀을 선포하십니다 그때 헤롤 왕이 예수님을 죽이려고 합니다 라는 말을 바리새파 사람들이 하게 되는데 그때 아주 재밌는 사건이 일어납니다 바리새파 사람들이 다가와서 예수께 말합니다 여기서 떠나십시오 헤롯 왕이 당신을 죽이고자 합니다 여러분 이것은요 굉장한 두 길을 놓고 예수님께 고민하게 만드는 상황이죠 헤롯의, 헤롯의 길은 힘으로 누르고 죽이려고 하는 그길 그게 기다리고 있다는 라 거예요 그러니까 바리스파 사람들은 거기서 멀리 도망가서 피해라 라고 얘기하는 거죠 예루살렘의 길에서 벗어나라는 거예요 헤롯이 죽이려고 하니까 당연히 도망치는 게 맞다는 라 거예요 얼핏 들으면 바리새인들의 조언이 합당해 보입니다 그러나 예수님은 예루살렘에 가는 길에서 벗어날 수 없어요 무조건 힘으로 누르고 폭력적인 방식으로 해결하는 그 세, 세상의 해롭과 무조건 세상적인 억압에서 벗어나게 하려는 그런 바리새인의 영적인 방식을 향한 예수님의 반응은 적당한 정치적인 논리와 타협으로 가야 하는 가야바의 길은 아니었어요 예수님은 계속 하시던 일을 하겠다라고 선포합니다 비록 그 길이 나의 죽음이고 고통이고 고난의 길이라 할지라도 나는 그 길에서 벗어날 수 없으면 분명히 얘기하시죠 자신의 소명대로 늘 하던 대로 그래서 이렇게 얘기하세요 예수께서 그들에게 말씀하십니다 가서 그 여우에게 전하기를 심한 말이죠 예수님이 그 헤롯 왕 여우라고 부릅니다 여우에게 전하기를 보아라 오늘과 내일은 내가 귀신을 내쫓고 병을 고칠 것이요 사흘째 되는 날에는 내일이 끝난다 하여라 이 사흘째 된다는 것은 뭘 상징하는지 여러분 아시죠? 십자가 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하신 그 부활의 사건을 의미합니다 그러나 오늘도 내일도 그 다음도 나는 내 길을 가야 하겠다 예언자가 예루살렘이 아닌 다른 곳에서는 죽을 수 없기 때문이다 영어로 보면 이렇게 됐어요 I must go on my way today, tomorrow and the following days Today, tomorrow, the following days 
So you must decide today. You must pick and choose which day, which way, which path, which direction you're going to go. I must go on which way. It's up to you. 나는 어떤 길을 가야 하는지 오늘도 내일도 그 다음 날도 가야 되는 그 길이 무엇인지 선택하셔야 됩니다. And of course, your, your choice has to be I must go on Jesus' way, the way to save other people. 나는 예수의 길을 가야 합니다. 오늘도 내일도 그 다음 날도 사람 살리는 여러분이 예수 그리스도를 통해 살아난 경험이 있다면 we must continue that saving work of Christ in our lives today, tomorrow, and the day after. 예수님은 늘 하던 대로 사람을 고쳐주셨고 살려주시는 일을 하시죠. 그리고 마지막 그 골고다 언덕 십자가의 순간에서 마지막 숨을 거두시는 그 순간까지도 사람들을 살리는 일을 하시죠. 그게 예수의 길이기 때문이죠. So the third day, the resurrection day is coming. So don't be afraid to follow the way of Jesus. Continue your good work in Christ tomorrow. And yes, we'll be challenged and threatened by many Herodians. And yes, we'll be judged and ridiculed by Pharisees. And yes, we'll be very tempted to become like Caiaphas, the high priest. But we must go on Jesus' way today, tomorrow, and the day following. For we will not perish, but have eternal life in Christ Jesus. So the choice is yours. Are you going to follow Jesus to eternal life? Or are you going to follow your own Messiah to eternal condemnation? 오늘도, 내일도, 그 다음 날도 우리는 예수의 길을 가야 합니다. 그 뜻이 뭐냐면 나의 것을 기꺼이 포기하더라도 그 사람을 살릴 수 있다면 우리는 그것을 오늘 선택해야 되고요. 나의 말이 죽이는 말이 아니라 살리는 말이 될수 있도록 내 말을 늘 컨트롤해야 하고요. 내가 용서받은 죄인이란 사실을 깨닫고 다른 사람을 용서해 주므로 같이 걸을 수 있는 길을 우리가 추구해야 하고요. 거룩한 터치로 치유되는 길. 그래서 앞에서 말도 안 되는 농담으로 담임 목사가 I touch you 했을 때 웃어줄 수 있는 목사가 받은 마음의 상처가 웃어줌으로 치유가 될수 있는 그런 놀라운 역사가 일어나는 그 길이 바로 예수의 길이지 않을까요? We must go on Jesus' way today and tomorrow and the day following for we will not perish in this world but have eternal life in Christ Jesus. Amen.